0: Kaufst du jetzt doch
1: ein Haus draußen im Grünen, Nina? Wieso? Wir haben doch hier eine schöne Wohnung in der Stadt.
0: Naja, dort könntest du dir in Zeiten von Corona und Homeoffice ganz viel Raum leisten. Ein eigenes Arbeitszimmer für dich und für deinen Mann, viel Platz im Garten, wenn du sonst nicht raus darfst und eine Terrasse für Kaffee und Rotwein.
1: Da habe ich persönlich noch nicht so konkret drüber nachgedacht. Aber vielleicht du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Vielleicht stellst du dir ja jetzt auch die Frage, ob Corona... Die Einschätzung fundamental verändert, ob du in der Innenstadt etwas mietest oder draußen vor der Stadt kaufst. Darüber wollen wir reden in dieser Folge in der Nummer 70. Wir, das sind
0: Hermann-Josef Tenhagen
1: und Nina Zimmermann.
0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
1: Ja, die Bundesregierung hat gerade berichten müssen, dass sie statt der geplanten 1,5 Millionen Wohnungen in dieser Legislaturperiode nur 1,2 Millionen Wohnungen schafft. Vor allen Dingen schafft sie zu wenig preiswerten neuen Wohnraum. Die Zahl der Sozialwohnungen ist deutlich zurückgegangen in den vergangenen Jahren. Es werden an die 100.000 pro Jahr benötigt, sagt der Deutsche Mieterbund. Aber gerade mal diese Zahl, 100.000, hat die Große Koalition in den vergangenen vier Jahren geschafft. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass angesichts von Corona und Homeoffice immer mehr Leute sich den Traum vom eigenen Haus im Grünen erfüllen möchten und wieder stärker darüber nachdenken. Vor allem diejenigen, die in den vergangenen 10, 15 Jahren wegen der Jobs in Städte wie Berlin, München, Hamburg, Köln oder Leipzig gezogen sind. Und außerdem hat die Zahl der Homeoffice-Arbeiter ja auch wieder zugenommen, sind im Moment 25 Prozent. Wie denkst du denn darüber, Hermann?
0: Also das kann tatsächlich sein. Wir haben in den vergangenen 15 Jahren in Deutschland ja anders gearbeitet und gelebt als früher. Schneller den Job gewechselt. In Partnerschaften arbeiten jetzt beide voll oder doch fast voll. Arbeitszeiten von 8 bis 17 Uhr gehören häufig der Vergangenheit an. Das alles ist eigentlich nur möglich in den Städten, wo der Arbeitsmarkt den schnellen Wechsel von einem Arbeitgeber zum nächsten erlaubt und die Nähe von Job und Wohnung, die Vereinbarkeit von Familie und voller Berufstätigkeit eigentlich erst möglich macht. Deswegen sind die Preise für die Immobilien in den Großstädten auch besonders schnell gestiegen. Es gibt so eine schöne Statistik von der Deutschen Bundesbank, die sagt, dass seit 2010 in den größten deutschen Städten die Preise, sich, wenn, wenn die 2010 100.000 gekostet hätte, die Wohnung kostet jetzt 230, 240.000. 240 und überhaupt in den Städten hätten sich die Preise von 100 auf 170.000 entwickelt. Also die Leute sind in die Städte gezogen und in den Städten ist es echt viel teurer geworden. Und sowas kann man auch bei den Mieten sehen. Also in Berlin zum Beispiel, wer da schon eine Mietwohnung hatte 2010, der hat bis 2018 2019 Steigerungen der Miete von 18, 17, 19 Prozent gesehen. Leute, die neu zugezogen sind, die mussten, die mussten 2018/2019 60 Prozent mehr zahlen, als sie 2010 hätten zahlen müssen. Und neu zugezogene zahlen ohnehin deutlich mehr als die Alteingesessenen.
1: Ja, es geht schon ganz schön krass auseinander. Aber natürlich Kommt ja dann auch dazu, dass wahrscheinlich mehr Leute in die Stadt gezogen sind. Einfach der Wohnraum in der Stadt stärker
0: nachgefragt war als auf dem Land. Ja, ich glaube, das, das, ist, das ist natürlich auch so. Und tatsächlich war es auch so, dass eine ganze Zeit lang also dieser Traum vom Eigenheim im Grünen ähm, weniger geträumt wurde. Also der Statistische Bundesamt hat mal gesagt, es waren nur noch 60 Prozent, die das unbedingt haben wollten. Früher waren das 90 Prozent und drüber. Und äh, tatsächlich ähm, ist das ja so, dass 30 Prozent der Wohnungen tatsächlich in Einfamilienhäusern oder Doppelhaushälften sind bundesweit und deutlich mehr Häuser äh, Wohnungen natürlich in, äh, in Mehrfamilienhäusern auch gerade in den Städten sind. Und wenn man den Trend umkehren wollte, also das wäre ein teures Vergnügen, jedenfalls wenn man diese Grundstückspreise anguckt. Ich mache jetzt nur eine Zahl. In Sonnenberg in Thüringen kostet der Quadratmeter Baugrundstück 15 Euro. Und in München 2000. Boah, Wahnsinn. Und jetzt zeigt uns Corona, naja, wir können wieder zu Hause arbeiten. Das heißt vielleicht auch in Sonnenberg in Thüringen oder irgendwo in, im Emsland oder im Sauerland oder in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Grundstücke preiswerter sind. Wie sieht das denn eigentlich in deinem persönlichen Umfeld aus?
1: Tja, also wenn ich so überlege, ich habe zum Beispiel Freunde mit Kindern in Erfurt, die haben das so gemacht, schon vor Corona eine kleine Nachbarwohnung dazu gemietet. Das war eigentlich als Unterkunft für die Großeltern gedacht, das ist jetzt halt die Arbeitswohnung. Ähm, bei denen spielt der Gedanke an ein Haus im Grünen keine besonders große Rolle, ebenso wenig wie bei mir persönlich. Bei anderen Freunden hier in Berlin mit Kindern, da ist es so, die sind selbstständig, die sind schon länger auf der Suche nach Eigentum, vor allen Dingen im Hinblick auf ihre Altersvorsorge. Die wollten gerne mit einer Baugruppe etwas bauen, haben aber nichts Passendes gefunden. Da war vor allen Dingen immer der Preis ein Hindernis. Und hier bei, bei uns im Haus, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit ungefähr 14 Parteien. Da ist es gerade so, da ist eine Familie von Berlin-Mitte nach Zehlendorf gezogen. Die haben ihre Bauentscheidung vor Corona getroffen und haben aber neulich dann auch gesagt, sie wären sich jetzt nicht mehr so sicher, ob sie, wenn sie sich erst während Corona überlegt hätten, diese Entscheidung nochmal zu Fällen zu bauen und ein, ein Haus äh, zu erwerben, vor allen Dingen wegen der unsicheren Arbeitsmarktlage. Mhm. Du, dagegen scheint mir, du hast zum richtigen Zeitpunkt richtig gehandelt. Wann hast du denn was gekauft?
0: Naja, ich habe damals Mitte der 90er Jahre die Entscheidung für den Doppelwopper getroffen. Wir haben uns eine ziemlich kleine Mietwohnung ganz im Zentrum gesucht mit meiner damaligen Frau. Acht Minuten für mich mit dem Fahrrad zur Arbeit, fünf Minuten für sie zu Fuß zur Arbeit. Und dann haben wir uns ein ziemlich baufälliges eigenes Haus draußen fast an der Ostsee gekauft und haben uns da als Bauherren und Frauen ausgetobt, sind praktisch jedes Wochenende da oben gewesen und da hatten die Kinder auch jede Menge Platz, so viel Platz, wie sie eigentlich wollten.
1: Also ich wollte gerade sagen, aber das ist dann natürlich ein weiter Weg zur Arbeit.
0: Das ging nicht zur Arbeit. Das war tatsächlich so montags bis freitags kleine Wohnung, Innenstadt, Weg zur Arbeit, am Wochenende darauf. Ein paar Jahre später haben wir dann tatsächlich in der Stadt was gekauft und haben wir tatsächlich das Haus da oben an der Küste, was wir schön renoviert haben, als Eigenkapitalersatz der Bank genannt und die haben das auch mitgespielt und dann haben wir das also kaufen können. Allerdings waren die Zinsen damals dann Ende der 90er Jahre schon bei 5, 6 Prozent. Aber wirklich? die Stadtwohnung war halt preiswert.
1: Das, das ist üppig, das sieht ja heute eigentlich anders aus.
0: Ja, ja, heute ist es andersrum. Also eigentlich sind die Wohnungen viel, viel, viel zu teuer, aber die Zinsen sind natürlich echt niedrig. Wenn du Eigenkapital hast, kannst du ja unter 1% so eine Wohnungsfinanzierung in, inzwischen machen. Ähm, dann geht es vielleicht trotzdem. Das Einzige, was dann passiert, wenn du es am Ende doch nicht bezahlen kannst oder wenn du woanders arbeitest und umziehen musst, dann ist das eben sozusagen, dann hast du die ganzen Nebenkosten, die du bezahlt haben musst und vielleicht geht dann der Wohnungsmarkt mal doch zurück. Da ist schon ein Risiko, dass du das dann hinterher finanziell bereust.
1: Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Kommen wir nochmal zu dem Thema Mieten zurück. Dass in Berlin die Bestandsmieten in wenigen Jahren um etwa 18 Prozent gestiegen sind und die Preise für Neuvermietungen gar um 60 Prozent. Jetzt hat ja die Große Koalition die Mietpreisbremse eingeführt, die die Preise zumindest bei Neuvermietungen Deckelt. Das geht aber vielen ja gar nicht weit genug. Selbst in der Koalition nicht. Die SPD wollte da mehr, um die Verdrängung aus beliebten Innenstadtlagen zu verhindern. Was ließe sich denn in deinen Augen noch tun, um die Innenstädte ja sozusagen so divers zu halten, wie sie im Moment noch sind?
0: Naja, in Berlin haben sie ja versucht, mit dem Mietendeckel auf die explodierenden Mieten zu reagieren. Da wird man dann sehen. In Früher, ob das Bundesverfassungsgericht, da ist das anhängig, ob das das kassiert oder ob das bleiben kann. Aber der Grund ist natürlich auch nachvollziehbar. Das Pro-Kopf-Einkommen in Berlin ist immer noch 8% Prozent unter dem Bundesschnitt und die Mieten sind aber inzwischen 50 Prozent drüber. Das geht für die, vor allen Dingen für die Haushalte, die es sowieso ein bisschen knapp haben. Das geht halt einfach nicht. Und dann, hast du eben das zusätzliche Problem, dass die ganzen Sozialwohnungen, die früher sowas abgefedert haben, die existieren nicht mehr. Die Zahl der Sozialwohnungen ist auf ein Drittel und noch weniger als da, wo sie 1990 war. Und es werden jedes Jahr weniger, weil in Deutschland so eine Sozialwohnung hat ja eine Sozialbindung, die läuft dann 15 Jahre meistens. Und irgendwann läuft die Wohnung aus der Sozialbindung raus. Und wenn da nicht genug neue gebaut werden, dann gibt es eben deutlich weniger Sozialwohnungen. Irgendwie hat, glaube ich, Herr Scholz diese Woche gesagt, dass. Auf jede, also ich weiß nicht, ob er es war, aber jedenfalls auf jede Sozialwohnung kämen 20 Leute mit einem Wohnberechtigungsschein. Das ist ja viel zu wenig, was dann an Wohnungen ja, ja. da ist. Ich habe ich hab allerdings gelesen, etwas, was vielleicht helfen könnte in Corona. Ähm, tatsächlich ist es nämlich so, dass es ja eine, inzwischen eine Menge leerstehender Büros gibt und die könnten Entlastung bringen. Bürofläche gibt es in Deutschland 350 Millionen Quadratmeter. Wenn ein Prozent von der Bürofläche, weil... Viel ist leer, steht wegen Corona gerade. Wenn das in Wohnungen umgewidmet werden würde, dann wären das 50.000 Wohnungen, A 70 Quadratmeter. Das habe ich gestern beim Bündnis Soziales Wohnen gelesen. Da ist die IG Bau dabei und die Caritas und der Mieterverein. Und wenn man das jetzt mal, das wäre, sei auch gar nicht so schwierig, schreiben die Leute. Und wenn die IG Bau dabei ist, dann werden die wissen, wie man das mit dem Bauen macht. Die sagen nämlich, also so ein Büro umzubauen, weil die ja sowieso vernünftig ausgestattet sein müssen und mit der Statik das alles stimmen muss, koste. 1.100 Euro pro Quadratmeter eine runtergekommene Altbauwohnung richtig auf Stand zu bringen, kostet schnell 2.000 Euro pro Quadratmeter. Also von daher wäre das auch noch eine billige Lösung.
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann ganz ganz praktisch ist. Aber wenn ich mir das so vorstelle, ähm, unser Finanzbüro liegt ja auch in einem ja einer Art Altbau, so einem, so einem Industriehof. Äh, da steht inzwischen einiges leer. Könntest du dir vorstellen, da zu wohnen?
0: Ja, also könnte ich. Also ich weiß, früher habe ich das äh, tatsächlich mal ähm, erwogen, also damals in den 90er Jahren. Und ich habe tatsächlich auch, ähm, auch äh, Freunde, die sich damals äh, als, als, wie sagt man dazu heute, äh, Baugemeinschaft ein altes äh, ein Umspannwerk gekauft haben und da vier Wohnungen eingerichtet haben, jeweils so gute 100 Quadratmeter, also so eine Industrieetage, und das war damals ganz, ganz toll. Die mussten halt jede Wand neu einziehen, aber sie konnten sie genauso einziehen, wie sie sie haben wollten. Und dann zwei von denen waren auch vom Fach, also Ingenieure, Bau, Bautechniker, sodass das gut ging. Also von daher, sowas ist durchaus vorstellbar. Das Problem ist natürlich, dass die Eigentümer dieser Mietimmobilien, die haben eher mit Preisen von 20 Euro pro Quadratmeter gerechnet oder sogar drüber. Und wenn sie das jetzt Wohnung vermieten, gar, gar, schon gar, wenn das also eine preiswerte Wohnung sein soll, dann ist das eher 10 Euro pro Quadratmeter oder sogar noch da drunter. Und das äh, werden die erst machen, wenn, wenn ihre Hoffnung, dass sie das wieder teuer vermieten können, äh, weitgehend zerstoben ist. Also vielleicht müssen wir da noch ein bisschen drauf warten. Aber die Idee finde ich, äh, Finde ich richtig und gut, wenn das die Immobilie da steht, das ist ja auch unter ökologischen Gesichtspunkten, bevor wir da noch irgendwo neue 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 Häuser irgendwo hinstellen. Wenn wir tolle Stol Häuser in der Innenstadt haben, die man so umnützen könnte, prima.
1: Also eine spannende Entwicklung ist das, glaube ich, auf jeden Fall. Aber wir sehen es ja auch bei uns so im Kollegenkreis, dass da etliche Leute eher mit dem Gedanken spielen, vor die Stadt zu ziehen oder das tatsächlich auch schon gemacht, äh, gemacht haben. Ein IT-Kollege, der arbeitet beispielsweise im Schatten der Hohenzollernburg in Süddeutschland. Jemand anders auf Rügen, wieder andere in Sofia oder vor den Toren von München. Und wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die schon immer beispielsweise in Regensburg gearbeitet haben oder jemand, der am Neckar gestartet ist. Da stellt sich dann die Frage... Wenn ich mit dem Gedanken spiele, wie gehe ich denn am besten vor? Wie finanziere ich denn so ein Eigenheim?
0: Naja, also eigentlich, da, da sind wir jetzt fast bei der ganz klassischen Variante. Nämlich unser Ratgeber von Dirk, äh, unserem Experten, äh, Mieten oder Kaufen, der sich mit den Fragen beschäftigt. Und der ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren ja 330.000 Mal abgerufen worden. Ähm, sozusagen da, da nochmal zu gucken, was, äh, was da ähm, ähm, für einen selber wichtig ist, ob man also die Dachrinne auch selber reparieren mag ob man jemand ist, der auch Geld ansparen kann, damit das Haus irgendwann nochmal wieder äh, renoviert werden kann. Ob man, wenn man so ein Haus kauft und es abbezahlt hat in der Rente, dann auch noch eine Rente hat, mit der das Haus zu unterhalten ist. Ob man äh, sozusagen es mag, an einem Platz zu sein und dann irgendwann auch immer den gleichen Nachbarn ausgesetzt zu sein. Ob man beruflich mobil sein muss und all diese Fragen. Die erörtert der Dirk da und gibt Antworten, an, mit denen man sozusagen wie so ein, wie so ein, ähm, na, wie ein Entscheidungsbaum sich durchhangeln kann, äh, bis zu der Frage, oh ja, ich bin jemand, der sich dringend eine eigene Immobilie zulegen sollte.
1: Diesen Ratgeber verlinken wir natürlich in den Shownotes und auch dann, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Entscheidung getroffen hast, ja, ich will was kaufen, ähm, verlinkt mir dann natürlich auch. Eine tolle Erläuterung dazu. Wie machst du das denn am besten? Wie funktioniert das mit der Baufinanzierung? Was sind denn da die wesentlichen Fragen, die sich jeder stellen sollte, Hermann?
0: Naja, also wir reden ja heute über diese Corona-Überlegung. Das heißt, die Corona-Überlegung ist ja von vielen, ey, ich ziehe jetzt doch draußen vor die Stadt. Ich brauche ja künftig nur noch einmal in der Woche ins Büro und da draußen kann ich mir viel Platz leisten. Das heißt, da kann ich für mich einen Büroraum haben. Und für meine Partnerin gibt es einen Büroraum und dann gibt es ein großes Kinderzimmer und einen Garten, wo die Kinder dann auch spielen können. Und das geht alles. Aber man muss auch die andere Seite dann sehen. Also wenn man wild entschlossen ist, aufs Land zu ziehen, dann ist es nach wie vor im Augenblick so, dass du wahrscheinlich zwei Autos auf dem Dorf brauchst, dass du dich fragen musst, wo der nächste Regionalbahnanschluss in der Kleinstadt ist, ob du da auch irgendwie anders hinkommst. Und dann, wie das mit der Finanzierung bei Sonderimmobilie aussieht, weil ob die wertbeständig ist oder nicht. Also jedenfalls die Bank möchte gerne, dass du das ordentlich durchfinanzierst und sie nicht das Risiko hat, dass nachher die Immobilie nicht mehr so werthaltig ist. Wir haben da die ganz klassischen Kriterien. Wie viel Eigenkapital brauche ich? Wie viel Kredit könnte ich mir denn leisten? Und dann natürlich, wie sieht ein vernünftiges Finanzierungskonzept für sowas aus? Also was ist zum Beispiel mit, wenn ich ein altes Haus kaufe und energetisch modernisieren will, was gibt es da für Finanzierungsmöglichkeiten? Gibt es da von der KfW möglicherweise Geld? Und am Schluss, wo bekomme ich die günstigste Finanzierung, wenn ich das richtige Konzept habe? Ähm und dann auch noch mal, also empfehle ich immer, durchaus mal in die Versteigerungs, in Kataloge sind das nicht, Versteigerungslisten der örtlichen Amtsgerichte zu gucken. Da kann man hin und wieder, gerade wenn das Budget nicht so reichlich ist, auch ein Schnäppchen schießen und ein Haus ersteigern. Habe ich auch schon mal gemacht.
1: Ja, da kauft man aber dann vielleicht die Katze im Sack, oder?
0: Also ehrlich gesagt, dann ist soziale Kompetenz gefragt. Also hinfahren ist schon wichtig, da mal durchgucken vielleicht auch einen Architekten oder einen Bauhandwerker mitnehmen und mit den Leuten, die da noch drin wohnen, irgendwie einen vernünftigen Deal machen, dass man das, also die müssen ja dann verkaufen, das ist ja häufig das Problem. Aber dass man sagt, also man findet einen Deal, wie sie irgendwie ein bisschen entspannter da rauskommen und man selber entspannter da reinkommt, das ist ein bisschen, dann funktioniert das eigentlich auch, dass man sich die Sachen angucken kann. Also hat bei mir.
1: Ja, dann nehmen wir das mal als Tipp auch für unsere Hörerinnen und Hörer mit. Auf jeden Fall vorher genau hinschauen. Das Durchrechnen hast du gerade schon angesprochen. An der Stelle möchte ich gerne auch auf unsere Baufinanzierungsrechner auf finanztipp.de hinweisen. Die geben Antworten auf zwei zentrale Fragen der Baufinanzierung, nämlich, du hast es vorhin angesprochen, wie viel Kredit benötige ich, um eine bestimmte Immobilie zu finanzieren? Und zum anderen, wie viel kann ich mir leisten? Also wie hoch ist meine Monatsrate und wie sieht dann auch ein Tilgungsplan aus? Das verlinken wir alles in den Shownotes, den Hypothekenrechner und den Baufinanzierungsrechner. Da kannst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das dann auch nochmal in Ruhe nachlesen und ausprobieren. Gibt es denn eigentlich irgendetwas, was dir, Hermann, auf dem Land fehlen würde, wenn du nicht in der Stadt wohnen würdest?
0: Ja, das gibt einfach schon das fast Klassische, das fehlende Glasfaserkabel. Mein Bruder, ich habe schon ein paar Mal erzählt, auf dem Bauernhof, die haben das als Bauern selber vergraben, selber mit dem Flug das Kabel verlegt. Die haben jetzt Glasfasernetz.
1: Also schnelles sozusagen, Internet.
0: Ja, schnelles Internet, genau. Und äh, bei uns da auf dem äh, kurz vor der Ostsee, äh, da ist das so, dass sie da vor anderthalb Jahren angefangen haben und wegen Corona alles Mögliche eingestellt haben. Und jetzt habe ich äh, sozusagen das Böckchen in der Wand stecken und das, äh, das Rohr liegt auch bis, ich weiß nicht wohin, aber es ist kein Glasfaserkabel drin und im Winter kriegen sie das nicht hin, sodass ich auch in diesem Frühjahr und Sommer dort noch ohne Kabel sein werde. Und wenn ich mir vorstelle, die Nachbarn da oben, die haben Kinder, die mussten zur Schule oder die durften nicht mehr zur Schule und die sollten praktisch völlig ohne Internet da, da sozusagen Digitalunterricht machen, eine Vollkatastrophe.
1: Also mir würde ja, wenn ich nur auf dem Land leben würde, auch so ein bisschen Kultur fehlen, die Möglichkeit, schnell mal was zu essen zu holen, um nicht selber zu kochen. Und ja. ja, auch einfach die, die kurzen Wege zu, zum Einkaufen ins Kino, ins Theater.
0: Die kurzen Wege gibt es nur zum Nachbarn, um sich da das Pfund Butter zu holen. Aber das ist in der Mietwohnung in Berlin ja auch möglich, wenn man ein vernünftiges Verhältnis zum Nachbarn hat. Aber das mit den Nachbarn kann, das kann gut, total gut laufen. Es kann aber auch tatsächlich schwierig sein. Ähm, und äh, dann gibt es immer noch das Risiko, jetzt habe ich das gemacht, jetzt gibt's da kann ich also auch sozusagen mit Homeoffice, könnte einen Tag die Woche, schaffe ich locker. Das kriege ich auch administrativ alles geregelt. Und dann kommt dieser Arbeitgeber und will doch wieder mehr Präsenz im Büro. Und ich stelle fest, eigentlich ist das, was wir machen, wir sind am besten, wenn wir das als Teamarbeit machen, und zwar Team physisch persönlich an irgendeinem Platz. Und dann wird es wieder schwierig. Also wie gesagt, das sollte alles ordentlich überlegt sein, dann kann, alles, kann das allerdings eine wirklich gute Möglichkeit sein. Definitiv.
1: Ja, wir haben ganz viele Themen heute angesprochen. Die passenden Ratgeber, die wir bei FinanzTipp dazu haben, die stellen wir in die Shownotes. Das verlinken wir dort alles entsprechend. Ebenso die Quellen zu den genannten Zahlen, über die wir heute geredet haben. Und die Shownotes findest du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf finanztippde slash podcast slash Corona-podcast, also Corona-podcast geschrieben oder direkt als Folgenotizen in deinem Podcast-Player.
0: Diesmal hätte ich es auch besonders gerne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du uns mal schreibst, wenn du gerade so eine Entscheidung getroffen hast, wie du sie getroffen hast und wie es gelaufen ist und welche, welche Schwierigkeiten möglicherweise aufgetreten sind, von denen wir hier nicht erzählt haben, die wir vielleicht nicht so im Blick haben. Das ist ja wirklich so eine Entscheidung fürs Leben und das ist total spannend, an Entscheidungen anderer Menschen in dieser Frage teilzuhaben.
1: Ja, wir freuen uns über E-Mails mit euren Erfahrungen, euren Anmerkungen an podcast.finanztipp.de.
0: Ansonsten äh, gibt es natürlich zum Nachlesen auch immer unsere Webseite finanztipp.de und unseren Newsletter. Der kommt jeden Freitag, genau wie dieser Podcast.
1: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann abonnier uns, erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Und wir freuen uns übrigens auch über fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Audible oder wo sonst auch immer du uns hörst.
0: Genau. Zum Schluss nochmal ganz wichtig, auch in Zeiten von britischem Corona. Ne? Also ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund Lasst euch im Zweifel testen, bevor ihr zu Mama und Papa fahrt. Das wünschen euch
1: Nina Zimmermann und
0: Hermann Josef Tenhagen.